0: En Radio Pan y Trabajo estamos Haciendo Lugar. Aquí estamos Haciendo Lugar en Radio Pan y Trabajo... ...compartiendo juntos un poquito más de información y decíamos que hoy íbamos a tener lindas historias. Estamos en la semana del seminario, así que las historias tienen que ver con eso
1: y por eso ya saludo a Matías Boca. ¿Cómo estás, Matí? ¿Cómo te va, Gaby? El gusto, el placer de saludarte a todos y todas, eh, los que están del otro lado en este día viernes, iba a decir, en este no, día miércoles. Claro. Día el cual nosotros... Son rotativas las historias, como decimos. Hoy nos toca día miércoles, día de historias. Y con presencia del de compañero Rubén Cosenza también, ¿eh? que está grabando para las redes sociales. Le mandamos un abrazo grande a nuestro director artístico. ¿eh? Que Tal es, cual. Está aquí en los estudios. Y hay más gente en los estudios porque nos hacemos lugar, nos hacemos compañía hoy día miércoles. Estamos con Víctor Grinenko. ¿Eh? Víctor es seminarista, si no me equivoco, está en séptimo año y Gaby hablaba de Semana del Seminario. Bueno, vamos a empezar a conocer la historia del día de hoy. Víctor, ¿cómo andas? Matías. Buenos tú, ¿cómo días,
2: ¿cómo andan? ¿Cómo, ¿cómo estás, estás Matías? Bien, todo bien. bien, gracias a Dios. Bueno, Muy contento de estar acá. Con ¿Contento sus... de
1: estar en la radio?
2: La verdad que sí. ¿Tenés sí. ganas de comunicar? La verdad, que sí, salgo lindo en la radio. ¿Salís lindo en la radio? No, ah, no, no, no. Salgo es algo lindo, no la salgo Me gusta. Ah, muy bien, salgo lindo en la no, no, radio. Me gusta Entend. la radio, es un lindo medio, la
1: verdad. ¿Te gusta que que la sí.
2: radio? La verdad, que
1: sí. ¿Das notas? ¿Te gusta dar notas? No,
2: pero escuché, de, 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 de chico escuchaba radio. ¿Qué escuchabas? Eh. Rock and Pop, más que nada. Claro, obvio. Escuchaba de... Sí, sí, sí. Mira, ¿qué edad tenés, Víctor? Tengo 38 años. 38 años. Y estás en séptimo. En el, en el séptimo año del seminario. Del sí. seminario. Bien. Lo que sería el acolitado menor. El primer año del acolitado. ¿Cuántos es. años son? Nueve. De punta a punta, nueve años. Nueve. Nueve. Es un trecho, digamos. Es un trecho. Bueno, ¿y cómo fue
1: mmm, esta decisión? ¿En qué momento dijiste? ¿En qué momento estuvo ese. ¿Fue llamado? ¿Cómo lo describiríamos?
2: Fue llamado, fue progresivo. Eh, cuando me preguntan el testimonio vocacional, yo suelo decir que Dios me llamó primero por la belleza, porque yo soy compositor, soy músico. Entonces, mi experiencia de Dios eh, estuvo en un primer digamos, el primer llamado: sería a partir de la belleza, a partir de escribir algo y hablar de, de una experiencia, de, de un vínculo con un Dios que, que era más que alguien lejano, sino que era alguien que estaba cercano, un amigo, alguien. Eh, y la experiencia de, de crear también siempre lo, lo, lo vinculé con la experiencia de Dios eh, ese querer, ese vislumbrar ese, ese chispazo de la gloria de Dios y querer bajarlo a sonido y esa sensación de que no, no alcanza eh, siempre fue como, un, como un, digamos como un primer llamado
3: uh -huh.
2: luego me quedé con, con una, una, como el deseo de, 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 de algo más, de una entrega pero me empecé a abrir a la pregunta de por qué no cura, eh, ya cuando había terminado la carrera acá, cuando estuve a poco de irme a, a estudiar a Estados Unidos, eh, conseguí una, una beca, o beca parcial, y me fui a estudiar allá una maestría, y hubo varios signos vocacionales, uno de ellos fue una vez me pidieron que ayude en misa y vivir la consagración desde al lado fue como una especie de, de flechazo fuertísimo. ¿Qué sentiste? Una atracción. ¿Atracción? Sí, como un deseo, una atracción muy grande, la verdad que sí. Y, 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 y poder acompañar las misas era como, una, una, como, como algo que buscaba, ¿no? Era de, de acercarme al parroquia donde estuviera padre y le ayudo, ¿viste? Como, <ríe> y se acerca con cara Victor, de. Víctor,
1: ¿algo que había sentido o no había sentido hasta el momento? Esta atracción, esta sensación de la cual estás hablando.
2: No de esa manera. Eh, no de esa manera, sí en, en cuanto al deseo de, de, de la entrega, digamos. Eh, pasa que también yo decía que, siempre dije que soy compositor de sagrario, no tanto del piano, sino de, me senta, de sentarme delante del sagrario y decir, bueno, ¿qué hacemos señor? Entonces también hay mucha obra, hay mucha. la, la Eucaristía está muy fuerte en, en todo mi, mi, mi llamado. Eh, y así de esa manera no, no lo había experimentado se, se, empezó a aparecer ahí esa atracción ese deseo de por qué no de algo más de algo más entregar la vida de saberme muy amado y, y querer responder a Dios ¿no? Como...
1: ¿aparecieron dudas en ese momento? ¿en ese camino?
2: mira hay un signo más que también es un poquito fuerte un poco cachetazo pero fue, fue un algo muy importante yo estuve... Esos dos años que estuve afuera, lo estuve rumiando, eh, cada tanto le mandaba un mail a un, un sacerdote con el que hablaba un poquito. Y antes de empezar el último semestre, uno de mis compañeros, el único que había ido a un colegio católico, tenía una depresión muy fuerte, tenía problemas, estaba con medicación, eh, se quitó la vida. Y eso fue para mí como una especie de, de no sé, de, 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 de animar, bueno, animate a dar la vida por Jesús porque la necesidad de, de Dios de eso es tan imperiosa eh, que de alguna manera en algún así en criollo yo pensaba los pibes están muriendo uh -huh. no solo en esas realidades tan tan fuertes sino en, en la neces, búsqueda y la necesidad de de, un, de sentido ¿no? uh -huh. entonces eso me animó a bueno a dar la vida eh, ahora vos me preguntabas por dudas sí de alguna manera sí pero es cuestión de también con, tratar de responder con madurez e ir viendo, ¿no? Como no, no no tirar manotazos, volantazos de acá para allá, sino tratar de ver cómo se va manifestando Dios en lo concreto, en lo, también, en lo que pasa en el corazón, en los deseos, y después en el caminar día a día con eso, ¿no? Eh,
1: y cuando tomaste la, la decisión, que ya era una decisión concreta, sí. ¿la manifestaste
2: la comunicaste, la transmitiste? ¿Te costó eso? Mira, yo cuando volví de Estados Unidos, me mudé con un grupo de artistas y justo caímos, mira qué providente que es Dios, cerca de la parroquia San Benito, donde estaba el padre Adolfo. Uh -huh. Adolfo Lozada, que él es arquitecto antes de entrar al seminario. Entonces entendió esa veta artística que yo tengo previa y le dije, mira, tengo este le dije, tengo este deseo, tengo esta inquietud no sé si Dios me pide esto, eh, y él agarró vuelo, y ahí empezamos el, el proceso, digamos, de, de empezar a trabajar, bueno, es de Dios, no es de Dios, y empezar a discernir junto con la iglesia. Uh -huh. Además, ahí ya, en ese momento, eh, empecé a hablar con el seminario, que tiene todo un proceso de ir, charlando con algún sacerdote de allá, de ir, es como, uno va como, la iglesia lo va corroborando de alguna manera, no queda solamente en, en, en el en mi idea, en mi, mi deseo. Claro. ¿Y la familia cómo lo tomó? Mi familia lo tomó bien, ellos ya venían viendo que yo tenía una conversión fuerte, incluso antes de, de irme a, a Estados Unidos empecé a ir a misa diaria como empecé como viste como ya empezaron a aparecer este deseo de entregar la vida este saberme amado eh, que se veía en lo, en lo concreto en, en mucha obra ese uh -huh. tiempo compuse muchísimo y en mucha obra netamente cristiana digamos eh, digo música clásica eh, no, no no es canción eh, entonces cuando cuando lo comuniqué, en general se comunica cuando ya está bastante cocinada la cosa. En el, en el seminario, en el en el ITER se llama, te piden, y tiene sentido, que ni bien arranca uno el proceso no lo andes gritando por el mundo. Por dos razones, porque uno necesita silencio para escuchar la voz de Dios y a la vez para que no te pongan el rótulo, porque puede no serlo y uno necesita el tiempo, la distancia, ¿no?
1: Qué interesante esto que estás diciendo. Necesitaba silencio para escuchar a Dios. Y en ese silencio, Dios,
2: ¿qué te decía? No, no fue un, una voz así que te llama y que te dice, tenés que entrar. Eh, yo, yo tenía un cura mío que me decía, si un ángel baja y te dice, tenés que hacer esto, duda porque en general no funciona así, sino que son como emociones internas, son como como deseo de, de, de vuelta una atracción por la Eucaristía un querer dar la vida eh, que los sacramentos se, volv se volvieron digamos, cada vez más algo central en mi vida uh -huh. eh, tanto la confesión como digamos, recurrente como, como la misa como, era como el sostén ¿no? y, y encontrar un valor ahí si alguna vez sentí algo puntual ahora no, no, no me estaría acordando pero no pero fue más como algo de interno al corazón, de vuelta. Uso la palabra atracción porque me parece muy certera. Descriptiva. Sí, exacto. Eh, como una emoción, como un deseo de querer. mira hay una anécdota que me, a mí me partió al medio. Cuando estaba viviendo allá en Estados Unidos. ¿En qué parte? En Oakland, que queda enfrente en de San Francisco. San Francisco es península, esto está del lado del continente. Eh, ...un miércoles santo... ...que me dio a una parroquia reconta lejana... ...que había un jesuita... ...que en la misa hacía como ejercicios ignacianos... ...lunes, martes y miércoles... ...para preparar la Semana Santa... ...yo ya estaba recontra con esto... ...procesándolo, fue... ...fue cuando ya había muerto este chico... ...cuando yo... Este, quería hacer algo con este... Con, ...como algo me quemaba adentro. ...y voy a hablar con él y le digo... ...viste, como me desarmo delante de él... ...que qué hago con esto, que no puede ser... ...que si yo soy un desastre... Y él me dijo, eh, ...Dios, si Dios te llama, Dios sabe a quién llama. Vos déjalo a él.
1: Mirá qué fuerte.
2: Me encantó. Mirá qué fuerte. Me fui a desparramar con eso delante del sagrario y cuando giro la cabeza veo que él estaba confesando a una señora grande. Él todavía estaba con la casulla verde puesta. En eso se para los dos y viene el marido de esta mujer. No sé qué habría estado pasando en la familia, esa, pero esa imagen de él abrazando a esta, esta, esta pareja grande con la casulla, fue como también algo muy gráfico y un, fue como, sí, es el, el deseo de entregar la vida y, y, eh, y ser ese instrumento de Dios para, para una unidad, ¿no? Para, para sanar, para hacer unidad, para... Entonces, son como, viste, como imágenes, son como deseos, no, no es tanto quiero que hagas esto, sino como... Porque a la vez creo que la vocación vamos por ahí, uno tiene que vivirlo con libertad, si yo tengo que, nada, Dios me, claro. da, Dios me da la opción, o sea, no es que si yo me equivoco, si no es esto, nunca voy a ser feliz, no, Dios te acompaña en, en todo lo que uno está haciendo, yo creo que si Dios me llama a esto, que por ahora yo creo que sí, eh, me va a dar una plenitud acá, pero no es que... Si no se cura, nada, se acaba el mundo, ¿no? Yo creo que hay uno necesita esa libertad, ¿no? De, de querer entregarse de lleno, y vivir feliz, pero... No poner imperativos... De manera que no lo son, digamos qué,
1: qué interesante, Gaby, ¿no? Esto que está diciendo Me parece que, que es, a ver, más allá de que sea un título no Periodísticamente, de manera comunicacional La vocación hay que vivirla con libertad Totalmente, sirve para su experiencia de sacerdote Para toda vocación Increíble toda vocación Todo hay que vivirlo con libertad sí, sí, Y sí, más sí. la vocación ¿Es difícil el camino?
2: No me atrevo a decir que es más difícil que otros la verdad que tengo a veces uno tiende a idealizar a los viste como no ay pero padre usted padre eh, y la verdad es que yo tengo amigos y mi, mis hermanos de los cuatro que somos Digo, tan casados por
1: y, este prejuicio de la libertad precisamente la privación también no que, que me parece que no sé si por lo que decís vos
2: vivámoslo con libertad no sí 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 sí, sí. uno una veces en la calle eh, escucha mucho esto de no, bueno, pero ustedes no se pueden casar no, yo elijo entregar mi vida a Jesús uh -huh. o sea, ese es el tema ese es el que la cuestión yo lo elijo y lo elijo con libertad porque hay amor y donde hay amor necesariamente la condición de ser non es que hay libertad entiéndase en una, una pareja entiéndase con Dios entiéndase de, de ir y vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, si hay amor verdadero y libertad entonces eh ¿Vos lo amás y sentís
1: que él te ama porque te eligió, entre otras cosas? Sí
2: Profundamente Sí, sí, sí yo eh, Bueno, la, los radio oyentes no me están viendo, pero yo nací con, un, con un algo que todavía no se sabe es un, a un tipo de síndrome, tengo muy baja talla eh, se cree que se llama síndrome de Silver Russell y yo de chico tuve un montón de tratamientos y operaciones y en mi casa, por gracia a Dios siempre me acompañaron a a poder vivir los los dolores muy cercanos a Jesús. Entonces, eh, siempre me supe, bueno, Dios me, me puso una cierta cruz, pero que a la vez es, es, es llave. Me gusta mucho la, una imagen que una vez estaba rezando y tenía una cruz en la mano y cuando la di vuelta parece una llave, como... Y la, la, la cruz es llave para... ...para entender y amar más a Dios... ...y así para entender y amar más a, la, a los demás. El otro día escuchaba una homilía... ...de un sacerdote dominico... ...que, eh, que justamente hablaba de esto... ...Jesús en la cruz... ...que, que dice... Que ...en el momento de la cruz... dice ...hoy estarás conmigo en el paraíso... ...como... ...el dolor por el dolor... ...una cosa dolorista... ...no... Por, ...por entender y mirar al otro... ...por la empatía... ...por el amor... ...en, en actos concretos de caridad... Entonces, ¿me sé amado? Sí Sí, sí, profundamente Eso, Y esto es algo mucho anterior a la vocación artística Mucho anterior a... ¿Implica sufrimiento? Sí Implica, de, con, no sé, Ser distinto en una sociedad estereotipante, o estereotipante ¿En qué lo sufrís? Si hay sufrimiento Y desde lo físico Me tocaron varios tratamientos y Operaciones Y a veces en las cosas cotidianas ...mido 1,42 y... ...tener que subirme a algo... ...para llegar a la, en, arriba en la cocina... o ...son como pequeñas cositas... ...que uno aprende a vivirlo con... ...no sé, con alegría... ...porque a mí me toca esto... ...y a otro que le toca otra cosa... ...que quizás no se nota... ...ese es el tema... ...también darme cuenta que todos sufrimos... ...que todos tenemos nuestras discapacidades... ...pero que a veces hay cosas que se notan... ...y hay que cosas que no... Uh -huh. ...a mí se me nota... ...en esto, en otras cosas para nada... No sé, un poco se sufre, pero a la vez de vuelta la cruz es llave también. Qué fuerte. Qué, qué, a ver. Eh,
1: increíble, ¿no, Gaby? Eh, sí, lo que nos está hermoso. expresando. Divino, divino, porque no lo podemos reflejar en palabras. Eh, no lo podemos reflejar en no palabras. No podemos
0: ver, mostrar nuestras caras ahora. Claro. Tendríamos ver, que mostrarlas.
1: Porque es una profunda escucha. En, a ver, no me no me gusta hablar de ejemplos, no, pero es un gran testimonio de vida sí. el que nos estás dando, un gran testimonio. Sabes
0: por qué, sobre todo porque desde mi humilde opinión, no, Y me, per, perdón por sobrepensar las cosas, pero yo siento que es un testimonio que también está. Pensado, sentido desde el, lo profundo del corazón, meditado. Sí, sí, no sí. es una cosa que se me ocurrió mm -hmm. esta mañana mm -hmm. mientras me levantaba y me hacía la, el desayuno. ¿no? Es algo que lo, él lo siente profundamente. Entiendo yo ¿no? que lo siente sí, sí, profundamente sí, sí, sí. porque lo ha meditado así profundamente. Y tiene 30 años de, de
2: darle vueltas a esto. He <risa> <sí>. conversado
0: <risa> con Dios profundamente.
2: 30 años. Y verdad. tengo 38 y pensé Entonces, que esta es mi realidad de nací. O sea, yo siempre claro. fui así. Claro, claro. Entonces, esto, esto está ahí. Casi
0: 40, más que. Vos te querés sí. sacar años, casi 40. No, bueno, pero ponele, ponele que lo a pensar
2: a los 5, 7, claro, 8 años, no claro. sé. Por eso cuando, dije te diste,
0: cuando te diste cuenta, claro, sí, comparado claro. con los chicos, los otros compañeros, amigos, claro. Exactamente.
2: Claro, sí, 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 sí.
0: claro.
1: Pero, a ver, en el momento que comunicabas, ¿no? La, la condición está bien, no, no quiero. ¿Qué es eso? Sí. sí. La condición, bueno, digo, ¿lo, lo comunicas con, con alegría? con esperanza, a ver si fuese televisión es muy, es mucho más fácil de describir lo que nos no, eh, totalmente. El gesto de Víctor eh, que es con una sonrisa y con emoción también. Recordamos, Gaby, eh, para aquellos que recién se están prendiendo a esta, para mí y para Gaby también, ¿no? hermoso testimonio realmente. Estamos hablando con Víctor en este caso, Grinenco, que es seminarista, está en el séptimo año y bueno me parece que es hora Gaby vos te estás ahí con muchas ganas de preguntar tal obvio. cual
0: tal yo quiero preguntar ya que relacionado con lo que veníamos hablando cómo te ves como cura cómo te imaginás ese tiempo que al que no te falta tanto para llegar no
2: no me falta tanto mira trato de no hace poco charlaba con un cura y dije, no porque si me veo no me veo párroco me dije me, 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 me pegó una ordenada así como no no para uno a cada día le basta su propio afán, es más, yo hace 15 años atrás no me veía dónde estoy. Claro, claro. Dios me fue llamando eh, y me fue mostrando sí si, eh, dónde me veo y tratando de entregar la vida entera. Y, y sé que parte de lo mío, eh, en, en, en muchos aspectos, sale un poco de la media. O sea, no, 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 no soy el típico seminarista, no soy el típico en general ni nada. ¿Por qué? Porque desde el, vamos por esto de la altura. Entonces, después tengo, entre más grande. Víctor, yo no soy mucho más alto que vos, ¿eh? <risa> No, bueno, pero bueno. Atención, por favor. Pero por la, el, el, la pareja física, no sé. Yo uh -huh. estoy... También también por la formación previa, ¿no? Todos
0: los seminaristas tienen una profesión previa. Claro. Sí, Claro. Eso también es un diferencial. Es,
2: eso es, la verdad que sí. Eso es un, un, un ítem que, que yo siempre digo: bueno, ¿cómo, ¿cómo se las arreglará Dios para unir ambas cosas? Porque no son dos llamados distintos. Es un solo llamado. Claro. No, uh -huh. no sé, es problema de Él. <risa> es problema Claro, de él. obvio. O sea, solucionarlo responsabilidad. Si a Él se le vos ocurrió. me llamaste, exacto, o No vos me exacta, llamaste. Si a vos se te ocurrió, imagino, ahora encontrarás una, una manera de resolverlo. O se irá resolviendo con el tiempo. O qué sé yo. Eh, es así, viste, como que no, no, no.
0: Otra cosa que quería preguntarle a, a Víctor, y lo hablamos antes, por eso quiero hacerlo explícito también, vos venís de una familia ecuménica, así que está lindo hablar de eso, de, de cómo se vive... Eh, la relación, contanos un poco a qué me refiero cuando digo que venís de una familia ecuménica Sí,
2: eso también es otro ítem que decía Te diferencia, claro su, no, no caigo en la media en un montón de aspectos, en este también porque mi papá no es, no es católico es ortodoxo uh
3: -huh.
2: eh, de la iglesia ortodoxa rusa y mi mamá sí es católica entonces, eh, pero siempre se vivió con desde lo que hay en común, eso también yo lo, lo, lo he mamado en mi casa, digamos, eh, no de lo que hay diferente el filioque, sino en... mi papá acompañándola y mi mamá a la misa nuestra romana. Mi papá no va mucho a la misa rusa, lamentablemente. Los que lo animamos somos nosotros a que vaya, porque es lo que es lo que él es, digamos. Mi abuelo era eh, nací en Italia vivo en Italia pero era de familia de familia rusa en el borde entre rusa y ucraniana y parte de su esencia es lo que y su familia y lo que es 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 la ortodoxia mm -hmm. y el rezar con iconos y, y, y en ruso entonces eh, yo lo veo, lo veo desde, en casa en, en la espiritualidad mi casa estaba siempre llen, de íconos, en mi caser artístico está llenísimo de la música rusa
1: víctor y por qué crees que papá no va
2: ...porque le queda lejos... ¿Por ...porque está eres? grande... ...trabaja mucho... Ahí está. ...y le queda lejos... ...y lo divertido que somos nosotros... ...mi mamá y yo que le decimos... ...dale... ...anímate y anda más... ...o anda porque es parte de... ...que pueda convulgar... ...claro... Eh, ...así que sí... ...eso lo tengo lo tengo en casa... ...y, y, y de vuelta... ...al ser yo... ...o experimentarme de chico diferente... ...me hizo carar la vida desde otro lugar... Claro. No de, no desde la diferencia, sino de lo que hay en común, ¿no? Desde lo que unifica. Claro. El, eh, y actualmente, este año, en el, en el acolitado, dentro del proceso del seminario, nos abren la, la, la puerta a pedir una pastoral específica. Mm. Y yo pedí esto. Pedí esto y empecé a hablar con el padre Carlos White, que es el encargado claro, de la comisión. Claro. Así que de a poquito estoy vinculándome con, con toda la increíble labor del. del del diálogo interreligioso... ¿Te gustaría el diálogo sí, interreligioso? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. La verdad que me gustaría. Eh, además, esto surge a partir del sínodo, una de las charlas, uh -huh, uh -huh. Que, que el padre Carlos contaba que, que, en otras palabras, decía que falta hace falta gente y oración. Porque de la comisión había dos sacerdotes que se murieron con, de COVID en el 2021, si no me equivoco. Uh -huh, uh -huh. El padre Omar Di Mario y... Janetti, creo que la, el padre Janetti. Janetti. Sí, sí. No
0: sé si el Padre Janetti fue Covid. Me parece que no. O No sí. creo que eh, no. Omar sí. No. Omar Omar, sí. sí. Eh, Janetti creo que no. Ahora no que sí estaba nada. enfermo de antes. Estaba Pero enfermo. bueno, fueron muy seguiditos. Pero los dos y estaban es en la
2: comisión sí. y quedó como un hueco. Sí, sí, sí. Y además no hay nadie trabajando con las iglesias eslavas. Claro. Y yo durante un tiempo estudié ruso. Y así que, entonces al... que para pará. Parezco, eh, Fantino,
0: eh, vos hablas eh, <risa> español, obviamente estamos hablando. ¿Hablas inglés también? Porque si fuiste sí. a estudiar
2: Estados Unidos. ¿Y hablas ruso también? No, no hablo ruso. Estudié un tiempo como hobby, ahora retomé un poquito, pero hablar, hablar, no, si me... Pero adelante, en, tomo...
0: entendés, ¿Entendés un poco? ¿Por lo no menos reconoces la inglés? Sí, sí, las sí, letras. sí, sí, sí. A sí, ver, sí.
1: en ruso, qué lindo espacio que estamos compartiendo. ¿Cómo sería? Bueno, parece que es un poco, <risa> un poco Mira,
2: complejo. Es pasiva listo. Sí, sí, es pasiva. y Sí, sí, sí. No. Sí, algo te entiendo, pero pero no. no, no, no estoy recién retomando. Quedamos y... con español e inglés. Sí, sí, muy. Sí, sí, sí. Que, no agua, nos, agua.
0: que no nos empiece a hablar mucho en inglés porque nosotros hacemos no. agua, No, bueno, Con usted, David, Miti Miti.
1: Víctor, hijo único? No, no, somos perdón. cuatro hermanos. Son cuatro hermanos, usted ya lo sabía. Gaby. No, lo,
2: lo dijo. Ah, hace lo di, perdón,
1: perdón, bien. Cuatro hermanos. Sí. Hermanos sí, sí. o herma hermanas. Dos varones
2: y dos mujeres. Somos uh -huh. una hermana más grande, que es eh, cardióloga neonata neonatal, uh -huh. las cardiopatías, que antes de que nazcan, digamos, eh, que trabaja en el italiano. Después un hermano que es abogado, vengo yo. Y una hermana que estudió filosofía y ahora... La es... más chica. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué edad? Treinta.
1: Treinta. Sí.
2: ¿Y de dónde son, Víctor, ustedes? De acá de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires. ¿El barrio? Nacimos en Belgrano. Uh -huh. Después eh, nos mudamos para el lado de San Isidro. Pero yo hice mi vida acá en Buenos Aires, digamos. Claro. Por eso también entrega el Seminario de Buenos Por Aires. Teñazo.
1: Sí, 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 sí.
0: Che, tenemos que hablar de la semana del
1: seminario, sí, chicos. Sí, Importante. antes que nos vayamos. Bueno, bien, Gaby, bien. Bueno, una semana que es del 4 al 10, ¿no? Exactamente. Del 4 al 10. Esta semana. ¿Qué se hace en esta semana del seminario? ¿En qué consiste la semana del seminario?
2: La semana del seminario es una semana en la cual los seminaristas de Buenos Aires y los que nos formamos también ahí en el seminario, que son otras dos, dos diócesis, de Gregorio de la Ferrere, uh -huh. de San Martín Y ahora de San Rafael Perdón, somos tres Mendoza Sí, uh -huh. hay dos, dos tres chicos de San Rafael Salimos a, a dar testimonio de la vocación sacerdotal De este llamado Es una semana en la cual eh, Vamos a grupos misioneros, a parroquias A
1: medios de comunicación
2: medios de comunicación uh -huh. eh, ¿Con qué finalidad? Dar, a visibilizar, este término muy, muy común eh, el tema de la vocación sacerdotal, exactamente eso Lo que estamos haciendo acá, contar un poco el testimonio Contar que Dios sigue llamando, que Dios llama eh, Hay que y, estar atentos y, y a la vez animar, porque, qué sé yo hay, hay veces que uno dice, no, bueno, pero no es para mí Y lo que les decía de, de este sacerdote, que me dice no, Si Dios te llama, es problema de él O sea, <risa> si uno piensa que es un desastre, bueno, sí, pero, qué sé yo Pero yo, me llamó Pero él, él llama, en esta frase que suena un poco armada, pero de que dice Dios no llama a los mejores, sino que va trabajando en los que Él quiere, bueno, eh, lo, 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 lo encarno plenamente. Digamos. Qué lindo esto que estás diciendo, ¿no?
1: va trabajando en el
2: que Él quiere, sí es eso. Y, es, y esto es otra es esto es esto justamente la semana del seminario, o sea, salir a, a mostrar esto, a hablar de que Dios obra así. ¿no?
1: ¿Y con qué se encuentran en esa salida? Te escuchan, no los escuchan, interés, desinterés, sinceramente, ¿eh? ¿con qué se encuentran?
2: Mira, yo desde, desde la admisión, que es más o menos la mitad del, del proceso del seminario, que uso cuellito, o sea, camisa de cura con mm -hmm. cuello. Y uno se encuentra esto en la calle también, cuando te ven con camisa, como que. En general, lo, los lugares donde uno va, con interés. Con interés. Y eh, a veces con, con ciertas preguntas como que les hace ruido.
1: No nos podemos ir sin tres, cuatro preguntas. Breves, porque estamos casi... ¿Qué te pregunta la gente? ¿Cuáles son esas preguntas que te llaman a vos la atención?
2: Y la, la, las fijas que uno ya sabe que van a venir. Y el tema del celibato y la soledad. Uh -huh. Solibat, celibato, soledad, y la soledad.
1: dos. ¿Alguna más?
2: El tema del dinero también Es un tema que, que viven, ¿Cómo como cómo, ¿Cómo lo afrontás? Sí, siendo seminaristas tienen de, este Eso también
1: A ver, breve, ¿y la soledad que preguntan?
2: ¿Cómo la transitas? Sí, o ¿por qué el celibato? Claro porque el Sí, celibato. llama
1: mucho la atención
2: Esa, esa sí. decisión uh -huh. Es que tiene sentido Porque es una entrega muy grande claro Que refleja que Si uno quiere entregarla eh, Hay algo del otro lado Claro. qué tan grande es lo que está del otro lado, que alguien se anima a querer vivir entregado a Dios. La realidad es que después eh, uno va haciendo, no sé, una red de, 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 de sacerdotes y seminaristas amigos, familias. A mí me hace mucho bien tener familias, amigas, con las cuales voy a comer, con las cuales estoy en contacto, porque si uno, si uno vive la vocación bien en lo que sea, el otro en compartir un, lo ayuda a uno. Claro. Totalmente. Eh, y esto de que, que les decía hace un rato, no es que no nos podemos casar. Es algo que, que uno elige. Claro. Es algo que uno mm, repite porque porque no es lo mismo. No es lo mismo. Nada no puede, ¿no? Porque vivido así como, como, bueno, no se puede, aguanto. Lo elegí. Claro. Que también el, el, el matrimonio es lo mismo. Uno elige a una sola persona por sobre todas las demás.
0: Claro. Mm -hmm. Entonces,
2: en ese sentido. Pero bueno, el tema de la soledad es un tema. El tema de, de usar bien, digamos, de uno que la vida de uno sea fructífera. Esa misma energía que usarla para, para, para darse a los demás, digamos.
0: Claro, como el término de gastarla, increíble. no gastarla bien y no Increíble,
2: increíble. A ver, y
1: para cerrar, lamentablemente, ¿no? Porque hay tantas preguntas, como decimos siempre, ¿no? El sábado va a pasar algo el sábado en el hay, seminario metropolitano en Villa de Voto qué
2: iba a pasar nosotros sabemos la gente tal vez no en José Cubas 3543 uh -huh. que es donde queda el seminario allá en San Martín y más o menos General Paz es el día de las parroquias es un evento que arranca a las 18 horas si no me equivoco eh, donde el seminario abre las puertas para los jóvenes de toda la arquidiócesis eh, y va a haber es un evento donde hay unas visitas guiadas, porque además el edificio tiene un atractivo muy lindo. Increíble, increíble, eso
1: increíble. es una gran oportunidad para aquellos que no conocen el Seminario Metropolitano, eh, allí en José Cubas, en Villa Devoto, como decía Víctor, hermosa arquitectura, hermoso lugar, sí, sí, y sí, un sí. verde inusual sí, para okay. la Ciudad Autónoma de Buenos
2: Aires. Sí, la verdad que sí, tiene un, un, un parque increíble, donde va a ser una, la segunda parte del evento. que y hay un... un silencio muy disfrutable. Un silencio sí. muy
1: disfrutable.
2: Sí, hay ¿no? lugares, ¿eh? Pues tenés general Paz ahí muy cerquita Claro, es cierto.
1: <risa> Según de dónde sí, 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 te sí, direcciones y, sí, sí, y te pongas sí, y te ubiques sí, sí. O dónde venga el viento. O donde venga el viento. Tal <risa> sí, sí, sí. Cual. Bueno, entonces, para cerrar, Víctor, estás buscando el horario,
2: para precisar el horario
1: de lo que va a acontecer el día. ¿Y qué se espera de, de esa noche de las parroquias, entonces?
2: Por lo general, mira, anoche charlábamos con unos chicos de La Redonda, que están viniendo a dar una mano. Es un momento de compartir, de conocer el seminario, de rezar, porque además hay un momento de oración siempre, de, 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 de rezar en comunidad y conocer también jóvenes de otras parroquias. Uh -huh. eh, las parroquias por donde, eh, donde he pasado siempre también lo ven como un espacio lindo para conocer, bueno, gente de otras parroquias, gente de, con con, con sí, fines. Sí,
0: conocerse entre sí comentario, es a las 5, 17 horas. ¿17.30 a 22 horas? Claro, que vayan a las 5, así 17 y
2: 17.30 empieza, ¿no? Mejor. Sí. Sí, 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 sí. Este sábado, en el seminario que de Buenos Aires, que es José Cubas 3543. Hay
0: una cosa que no quiero dejar pasar, que también forma parte de esta semana, pero y te quería preguntar si continúa después a lo largo del tiempo es eh, el tema del rezame que te rezo. Eso me gusta mucho, es una linda propuesta del seminario. Y eso, te quería preguntar si
2: sigue después, más allá de la semana, o, y cómo funciona ahora para los que quieran usarla uh -huh. ahora. Mira, el resame que te rezo está dentro de la página de la página de Buenos Aires, del de seminario de Buenos Aires, perdón, que uno lo pone en Google, Seminario de Buenos Aires, y ahí y aparece. Le, le va a salir el resame que te rezo, que es una página web donde cada vez que uno lo abre, te aparece un seminarista, hacia el azar, con un pequeño videito donde cada uno contamos, bueno, nombre, bueno, algo lo contamos aquí, de cada uno, digamos, y, y abajo uno puede poner el nombre propio e intenciones. Y es muy lindo porque a nosotros, seminaristas, nos llegan las intenciones de, de, del otro y, y a la vez sabemos que el otro está rezando por nosotros. Claro. Es una cosa muy linda porque además se abre a, a gente de todos lados a intenciones muy profundas de la, de la gente y acompañarlas yo tengo en un, en, en un autogrupo de Whatsapp tengo todavía intenciones de otros rezames que te rezo anteriores eh, que, por los cuales sigo rezando digamos no sé qué habrá pasado con esa persona con, ese, con, esa, con intención, esa intención que... claro pero uno sigue acompañando y sigue pidiendo y el resame que te rezo también es parte de esta semana del seminario a lo sumo quedará unos días más después la semana que viene uh -huh. pero tiene esta
0: claro tiene este momento es el momento en el que todos nos juntamos
2: Exacto. para rezar es como una iniciativa más dentro de esta semana perfecto víctor
1: gracias no, gracias, gracias, gracias por ustedes por haber eh, abrirte sin lugar a dudas porque fue un testimonio un testimonio de vida curioso. divino para sí, escuchar sí. y creo que la gente del otro lado es la sensación mía seguramente Gaby también ¿eh? Que nos quedamos con un montón de temas por preguntar y desarrollar. Sí, sí. Será una segunda visita cuando quieras. Cuando quieras. ¿eh? Sí, y cuando sí, tengas sí. tiempo, que seguramente estás estudiando mucho en el seminario.
2: Gracias por Gracias el a ustedes y nada, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. No, gracias.
0: Mira, yo estoy buscando, acá la encontré, estoy buscando una canción, porque hoy nos vamos a ir distinto. Mati. Bien. Para, porque tenemos que cerrar esta entrevista con una linda canción Muy bien, muy bien eh, Así que les decimos hasta mañana Bien,
1: y yo quiero sí. resaltar dos frases Que Dale. pueden ir de la mano de la canción Seguramente que está eligiendo usted, Gaby Que no sé qué está eligiendo Ya la elegí ya ah, la Ah, muy bien Bueno, Víctor Grinenko, Me parece que dos frases que sin lugar a dudas Resumen lo que fue esta, esta nota Esta charla más que esta nota la vocación es libertad, la vocación la vivo con libertad, hay que vivirla con libertad, y la cruz es la llave para amar más. Sí, creo que nos vamos con eso, Gaby. Nos el vamos tema, con ¿no? eso, ¿eh? tal
0: cual. Y el tema que elegí, eh, por ahí seguramente lo conoce Víctor, es un tema del de padre Cristóbal Fons, eh, músico eh, chileno, la verdad que admiramos mucho porque tiene unas letras muy hermosas eh, no recuerdo si esta letra es de él eh, pero se llama Paz Armada y habla un poco de, de la vida de los sacerdotes, así que para Víctor, para todos los seminaristas nos regalamos hoy esta canción para cerrar nuestro haciendo lugar, gracias a los dos ¿eh? muchas gracias
4: Una paz armada Compañeros Será toda la vida Esta batalla Que el cráter de la carne Solo calla Cuando la muerte Acalla sus braseros, Sin lumbre en el hogar el sueño mudo, sin hijos las rodillas y la boca, a veces sentiréis que el hielo os toca, la soledad os pesar a menudo, no es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amar todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero. Perdida por el reino y conquistada, será una paz tan libre como antes.